0: Claro, o sea, al principio estaba estaba como tú, de hostias, esta criptomoneda que acaba de subir un 100%, no sé qué, al día siguiente te bajaba un 50, decía, se pasa de tener hoy 3.000 euros a tener 400, ¿qué está pasando aquí? Eso no se puede, o sea, estás todo el día y te gusta y y, tiene, y te da igual todo, o si no, no duermes por las noches tranquilo ni de coña, es mucho estrés. o sea no Conozco a alguien que hace trading y tal, que lo hace muy en serio y...
1: Vaya días llevo, vaya días llevo con una gastroenteritis que flipas con fiebre y cosas así, incluso me fui al a hospital. Pero bueno, ya estoy mejor, por fin, ¿no? Que eso que dicen de que ni, no te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes, y que en el, el, el caso de la salud es aún más, más importante, ¿no? Porque dices, ostras, yo que hago deporte, como bien y todo eso, es imposible que me pase nada y por cosas de la vida no porque como es algo que está un poquito mal o lo que sea que te encuentras en situaciones que, que pensabas que estabas controlando pero hay mu montones de cosas que no puedes controlar como el montón de bacterias que tenemos ahí en en la panza no la microbiota esa fauna esas bacterias que tenemos ahí que que hacen bueno que tiene una conexión directa con el cerebro y que lógicamente me ha inspirado a hacer un capítulo más adelante más adelante sobre, sobre este tema, ¿no? Que ya veis que últimamente estaba publicando bastantes cositas sobre salud, fitness y demás. Pero me está volviendo otra vez un poquito la vena Bitcoin, ¿no? Porque estoy escuchando muchos podcasts americanos, estoy leyendo artículos y cosas así y cada vez estoy más confiado con mi decisión de haber invertido 100% todo en Bitcoin. Y diréis, estás loco, ¿no? Pero la verdad, aunque seamos poquitos, no soy el único ni mucho menos que el 100% de su cartera, de su ahorro de su inversión, bueno, yo lo considero ya no inversión, sino ahorro, que está en Bitcoin. Somos, como digo, poquitos, pero no tan pocos. ¿no? En el caso de, de la comunidad en capitalista, capitalistas.club o en Sociedad Ninja, um, hay algunos que solo invertimos en Bitcoin. Y el invitado de hoy, Omar, uh, es una de estas personas que, que también, ¿no? y de hecho Omar fue una de las personas también que me inspiró mucho a la confianza esta que tengo en Bitcoin, ¿no? Cuando tengo alguna pregunta y demás, Omar está en los dos grupos, tanto en Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, como en Capitalistas.club y siempre está ahí muy activo respondiendo preguntas de todo tipo de personas, y, o sea que le estoy muy agradecido y no dude ni un momento en, en invitarlo, ¿no? Um, de hecho, Omar ha empezado a hacer también como consultorías de Bitcoin para esas personas... Uh, ya que sean un poco más novatas o les da cosa dar el paso, pero también incluso para los más avanzados porque lo bueno que tiene Omar es que él se centra mucho en la parte más técnica, ¿no? Tiene un background, como veréis en la, en la charla que tuvimos, tiene un background más técnico de, de informática y demás. Y ya sabéis que yo soy más de economía, ¿no? De el sentido que tiene Bitcoin a nivel económico. Así que una, tener una persona como Omar en, en mis comunidades, en nuestras comunidades, uh, y de, bueno, también hablar como, como amigo, ¿no? De, de tener ahí contacto con él. te da, Deja ver un poco la otra cara de la moneda, ¿no? Siempre digo eso de... ¿Se puede entender a Bitcoin como por la parte económica, como la tecnológica? Yo la entiendo más en la económica y una persona como Omar me ayuda a entender que la parte tecnológica da soporte a la parte económica, o sea que no se puede hackear, él me puede explicar un poco el porqué, las partes técnicas explicadas un poco para tontos como yo en el tema de la tecnología que no lo entendemos tanto, ¿no? Y como digo pues um, ofrece esas consultorías que por cierto voy a dejar en, en las descripciones de, del podcast uh, por si os interesa e incluso Uh, comentadme a ver qué os parece, pero estábamos hablando con Omar y digo, ostras, molaría, ya que hay muchos de vosotros que os interese mucho el tema de Bitcoin, yo lógicamente voy a seguir creando contenidos, pero estos episodios que hago solo, pues tardo mis horas en prepararlos, porque están bien documentados, ya lo sabéis, que pongo ahí las fuentes en las descripciones, en las notas del episodio y todo lo demás. Uh, y le comentaba a Omar, os te molaría que a lo mejor vinieras una vez al mes, porque no, creo que nos complementaríamos muy bien, ¿no? Yo un poco más por la parte económica, él, lógicamente también toco estos temas, pero toca también aún más el tema tecnológico, y podríamos comentar la, la actualidad Bitcoin, ¿no? Una vez al mes de las cosas que, que, que se han visto este mes referente a Bitcoin y, y todo lo demás. Y creo que podría ser muy buena idea, ¿no? Un poco como lo, hacemos, lo que hacemos con Mario en el tema de la bolsa, pero hacerlo en el tema de Bitcoin a lo mejor que los episodios con Omar fueran 80% Bitcoin y 20% shitcoins, bueno, altcoins, o como lo queráis llamar, ¿vale? El mundo cripto, pero más centrado en Bitcoin, porque creemos, al fin y al cabo, que es la ganadora, pues un poco que sea en línea a esto, pero sin olvidar que hay todo ese ecosistema de criptomonedas y estas cosas um, ahí, ¿no? Comentadme, tanto por las comunidades, como si queréis usar las redes sociales a ver qué os parece, a tener a Omar, una persona ahí, una vez al mes, preparar un poco el, el episodio Actualidad Bitcoin y hacer un poco, a ver por dónde van los tiros en, en este mundo. Creo que os molará mucho tanto esta idea de los episodios de una vez al mes con Omar como la charla que os tengo preparada hoy, que, que tuvimos, como digo, ya hace unos meses y que sin duda vais a disfrutar tanto como lo hice yo o tanto como estoy disfrutando cuando veo el precio de Bitcoin tanto subir como bajar, porque ya lo sabéis, si sube, es que se está revalorizando, si está bajando, estos días ha bajado bastante y he hecho unas buenas compras, así que... No, no sé si os dais cuenta, pero los últimos tres o cuatro meses, um, más a la última semana de cada mes, ha bajado bastante. O sea que sube mucho y al final de mes siempre termina que hay esa final de mes cuando baja. No sé si es porque la gente vende porque necesita liquidez o lo que sea, pero estoy aprendiendo a que tal vez la última semana del mes tendría que tener un poco de cash extra porque los últimos meses hemos visto, como es en la última semana del mes, que siempre hay alguna bajada importante. Así que, como digo, siempre estoy contento, suba o baja por estos dos motivos, ¿no? O estoy comprando barato o se está revalorizando lo que ya tengo. Porque al fin y al cabo, no es que comprar a Bitcoin una vez cuando estaba a 8.000, por ejemplo, y ahora espera a que sube, ¿no? No, también lo hice esto, y ahora... Estoy comprando igualmente cada mes. Mis ahorros van a Bitcoin, ¿no? Así que lo disfruto igualmente, tanto las subidas como las bajadas. Son ambas igual de mediáticas, pero yo, a nivel de ahorrador de Bitcoin, siempre las disfruto por todos los sitios. Sea como sea, me estoy alargando ya demasiado. Y otra de las cosas que disfruto son charlas como las de hoy con, las de, con, el, con Omar. Así que disfrutadla aquí en el podcast Multidisciplinar de Pau Ninja. Eso es como me imagino yo viviendo en el futuro, ¿sabes? Porque estoy un poquito cansado de las urbes y, y estas cosas y cuando el mundo pete y entonces nos salvemos la economía gracias a Bitcoin, pues estará bien entonces retirarse sí. en un sitio de estos. Sí.
0: sí, poner una valla alta y unas cuantas escopetas, sí. sí
1: exacto. Ah, hace unos días también venía, hablaba con Ángela con Uh, bueno, ya la conoces, del grupo y demás. Y estas conversaciones sobre Bitcoin y cosas así son súper sí. pues, interesantes, ¿sabes? Porque terminas uh, aprendiendo un montón de cosas que, que yo no, no sabía o que ni, ni siquiera había considerado, ¿no? Uh, Tú, cuando, claro. ¿cuándo, te, digamos, que te topas por prima, primera vez con el tema de Bitcoin? Porque siempre has estado metido en temas de tecnología y demás o ha sido algo totalmente que top, topo contigo, claro, de casualidad.
0: Sí, de casualidad total, yo vengo de la parte de joyería. O sea, yo empecé siendo dependiente de una joyería, luego fui comercial para una distribuidora de joyería de toda España, acabé en la distribuidora con la parte de tecnología. Yo estuve toda mi vida en joyería. Joder. Y hubo un momento que como que me rayé de lo que hacía rollo rutina y dije, vale, yo lo que siempre me gustó, la informática, voy a tirar por la informática. ¿Qué pasa? Que me puse con temas de hacking ético y cosas así de uh -huh. Todo eso no tenía ni idea, hasta que descubrí un libro que se llamaba Bitcoin. Se llama, es, libro, es,
1: es un libro que se llama Bitcoin a secas.
0: Eh, Bitcoin a secas, de la editorial Lostworth, que son muy buenos en temas de hacking ético, de Che Alonso, no sé si te sonará.
1: Ah, sí, que es ese que lleva un sombrero que sale en el hormiguero, ¿no?
0: El sombrerito. Ah,
1: vale, es, es el mismo. <risa>
0: Pues ese tío, eso, tiene una editorial y tenía un libro de Bitcoin. Y gracias a conocer ese libro de casualidad fue por donde empecé yo. O sea, yo no tenía ni mentor, no conocía a nadie. Yo lo mío fue todo de, de casualidad. Uh -huh. Y todo en el 2017. Sí, en el 2017 fue cuando empecé.
1: Pues si es en 2017 te metiste de lleno, ¿no? A la que empezaste a indagar un poco, tiene pinta de que te cerraste en esta caseta donde estás. Y, claro. y empezaste a indagar a tope porque no han pasado tantos años y ha pasado de todo, ¿no? De mientras.
0: Bueno, yo estoy siempre, muchas veces lo digo, que un, un año en Bitcoin es como lo de los perros. Equivale a siete años de verdad, oye. <risa> claro. muchas cosas en un año de Bitcoin. Claro, sí. Y, y me metí, pues eso, a Futain.
1: Empezaste a cometer como a, a errores... Que, que tal vez puedas comentar, porque supongo que no empezaste a hacerlo bien desde el principio, ¿no? Porque una de las cosas que sí que va bien, por ejemplo, estar en el grupo de, de Capitalistas Ninja es que preguntan y entonces hay gente como tú o como Ángela que ya dice, hostia, pues esto no porque tal, ¿no? Ya, ya te corrigen, te, uh, o, o sea, de algún modo nos corregís y nos hacéis saltar mucho en cuanto a los errores que la mayoría que empiezan ellos solos cometen, ¿no? Es como que el grupo hace un poco de mentor directo de estas personas sí. que preguntan y cosas así, pero claro, ¿tú recuerdas un poco qué cosas pasaste? ¿A qué dijiste? ¡Buah! ¿Cómo he, he, todas. he podido...? Sí.
0: Todas, sí. o sea, todas las cagadas que se puedan hacer, sí. las cometí todas. Mm -hmm. O sea, no debí dejar ni una fuera.
1: <risa> Incluso estas uh, como grupos que... Bueno, más que grupos como... Empresas que prometen rentabilidades increíbles que tienes que invitar a personas y cosas así, ¿eso también? De,
0: de eso no, pero bueno, yo sí que tuve, por ejemplo, metí dinero en minería en la nube, lo perdí. Yo me metí en minería física con un socio que fuimos hasta Murcia a comprar unas gráficas de segunda mano y las gestionaba yo y tal. Llevamos a tener 72 gráficas también, perdí dinero. Wow. Eh, con las altcoins lo mismo, perdí dinero con las altcoin. ¿Qué más? Eh, en todas las cosas que da de ti, en todas perdí dinero, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso acabé en Bitcoin, que dices tú, a ver, para, para, vamos a dejar de perder dinero, vamos a comprar Bitcoin y tranquilitos.
1: Ahora te preguntaré el, eso del solo Bitcoin, ¿no? Que yo también estoy en este equipo ahora del solo Bitcoin. Ah, claro. Pero me parece súper curioso el hecho de querer minar, ¿no? Que ahora la mayoría de mineros están en, en China por el tema de lo... Me parece que lo comentaste tú, de lo barato que es la electricidad ahí comparado con aquí que en España está... España en el tema de la electricidad es como un poco hipocresía porque es de un los robo. países que tiene más sol uh, al año y aún así es donde la electricidad está más cara, ¿no? Que podrías sí, generarla sí. gratis casi. Pero, ¿cómo te pones en la minería?
0: Yo es que empecé directamente por minería, o sea, mi primera, en el libro de Bitcoin, donde me cambió el chip de que me saltaron los plomos, en plan de cómo mola esto, fue la parte que leí de minería de poner un ordenador a funcionar y que te pagaran por tenerlo funcionando. A mí eso fue como la, la caña de decir, vale, ya está, esto es lo que yo quiero hacer. Ah. Y yo empecé comprando en Coinbase un Ethereum de aquella, en plan de a ver qué es esto sin más, y, y comprando gráficas. O sea, yo antes de comprar Bitcoin tenía ya 12 gráficas en la, en la ducha.
1: <risa> Hostia, pero ¿y ¿esto es difícil de configurar? ¿Cómo te encuentras ahí aprendiendo a minar, digamos?
0: Pues para que te hagas idea, para montar todo esto, yo sería guías y tal, lo típico. Y esas guías, yo sin saberlo, era todo Linux. O sea, no sabía que yo estaba trabajando con Linux. Yo me instalaba lo que me decían y tal, y lo hacía todos los pasos, todo muy bien, hasta que seis meses después descubrí que estaba trabajando con Linux.
1: O sea, no tenía ni idea,
0: en plan de bueno, está minando, pues que mine,
1: ya está. O sea, ah, es la muestro... primera vez que toqué Linux. Ah, un poco para, para poner en situación a los que se escuchan que digan, hostia, yo soy curioso de Bitcoin y criptomonedas, pero no tengo muy claro qué es esto de minar. ¿Cómo lo definirías tú? Porque suena bastante literal, pero claro, de pronto dices ordenadores, gráficas, ¿qué es esto de minar criptomonedas?
0: No deja de ser tener un ordenador 24 horas al día funcionando y por tenerlo la red te recompensa con generaba eran Ethereum. Cuantas más gráficas tuvieras, más potencia tienes, más Ethereum cobrabas al mes. Pero al mismo tiempo más pagas al mes de luz. Claro. Que nosotros que... al final, cuando ya el Ethereum estaba bajando de precio, que dices, uy, esto donde nos hemos metido no está maravilloso como pintaba. Eh, nosotros creo que gastábamos de luz al mes 1.500 euros y recibíamos 1.000 euros en Ethereum wow. era como, a ver, a ver, esto estamos haciendo el tonto, pero, pero mucho porque es más fácil comprar los 1.500 euros en Ethereum y nos olvidamos
1: que esto de minar es, digamos, que tienes estos ordenadores, van como respondiendo o solventando como unas cosas matemáticas unos algoritmos se pero claro, tú de no. todo
0: eso no eres ni consciente o sea, es como un programita que pones a funcionar, lo dejes ahí en segundo plano y, y va solo, uno no tienes que, que mirar nada más.
1: Y hoy ahora, aunque la mayoría de mineros di dicen que están en China, ahí con las fábricas de sacando Bitcoin y estas cosas... Ah, bueno, realmente... eso es lo que dice la prensa, pero no ah, ah, vale. ahí todos. Claro. ¿Dónde... ¿Qué sabes tú de esto, entonces? Eso es interesante también.
0: Claro, o sea, yo por ejemplo tengo un conocido que es de los que vende eh, el intermediario de BitMai, para que te hagas idea, y ese tío pues cuando vende ASIC no vende un ASIC ni dos, vende pales de ASIC, uh -huh. y ese ahora mismo está, bueno, está en Hong Kong y tal, y para donde más se está mandando es para Estados Unidos y para Rusia. De hecho, él anda va a poner una, una, o sea, una fábrica muy grande de, de minería en Kazajistán, para que te das uh -huh. idea.
1: Hostia, ¿pero es porque ahí la electricidad está más barata? Claro. Supongo que debe ser el pilar principal de los mineros. es la clave.
0: ¿no? Los mineros lo único que miran es a cuánto está el coste del de, de kilovatio. Donde más barato esté, ahí se van. No hay más. O sea, no están todos en China ni por asomo.
1: <risa> ¿Y realmente esto a largo plazo se puede sostener? Porque hay una cantidad fija de Bitcoin que se va a sacar. a. ¿Cuándo es la fecha? ¿2000 qué?
0: 2.140, ya, vale. ya veremos eh, lo que pasa.
1: Pero cada ciertos años también hay ese peri esa, um, ese halving, ¿no? ¿Qué es esto del halving? El
0: halving. Eh, piensa que ahora mismo creo que son 6,25 bitcoins los que se miran cada 10 minutos. Cuando haya el siguiente halving, se hace al 50%. En vez de mirar 6,25 bitcoins, se miran 3,12. ¿Qué pasa? Que eso hace que los mineros gasten la misma electricidad, pero la recompensa sea la mitad. Entonces, eso, ahí hay un tiempo, un periodo, que se estira que estabilizar el precio de, de lo que cuesta mirarlo con el precio de Bitcoin.
1: Claro, pero a largo plazo, ¿esto cómo se sostiene? Porque, claro, entonces los mineros pueden decir, guapos, ya no vale la pena que me vaya a Kazajistán o a Don o es donde teoría, sea. Sí.
0: Es teoría de juegos, es pura teoría de juegos. Cuanto, o sea que no interesa, van a salir mineros del sistema y no van a minar, entonces los que quedan dentro van a obtener la recompensa bien. En el momento que el Bitcoin vuelva a subir de precio, se van a enchufar nuevamente los más mineros.
1: ah Vale, es, es un poco jugando con la oferta y la demanda entonces, ¿no? Porque el precio, cuando haya menos mineros, claro. el precio subirá porque es más escaso Bitcoin, ¿sería así?
0: No, escaso va a seguir siendo lo mismo. Aunque haya 10 mineros o haya 1.000 mineros, se minan 6,25 bitcoins cada 10 minutos. Haya los mineros que haya, no se minan más ni menos. ¿Qué ah, pasa? Vale, que esos 6,25, si hay 1.000 mineros, se tienen que pegar los 1.000 mineros por esos 6,25. Vale. Si hay 100 mineros, pues son 100 mineros los que se pegan por los 6,25. Realmente o sea, son 6,25.
1: O sea que, que realmente... Si está si muy todos los bitcoins, deja...
0: pues igual hay solo 100 mineros.
1: Vale, vale, vale. O sea que si todos los mineros lo dejan menos uno, ese es el que cobrará los 6.25, ¿no?
0: Los vale. 6.25, claro. Y eso sabes que no va a pasar.
1: Claro. Eso es una de las dudas que tenía, precisamente, porque no van a dejar que todo el pastel se lo lleve uno, ¿no?
0: Efectivamente. Entonces, ah. la teoría de juego es pura y dura. Cuanto más recompensa haya, más mineros va a haber y cuanto menos, o sea, cuanto más barato sea el Bitcoin, menos mineros habrá. De ahí que el precio determina casi los mineros que hay. O sea, los mineros en el fondo no pintan nada, solamente asegura la red.
1: Vale. Después de esta experiencia minando que dijiste, vale, los números salen en rojo, ¿qué pasó <risa> después? ¿Cómo dijiste, me olvido de Ethereum y voy solo a Bitcoin?
0: Eh, bueno, yo Ethereum sigo teniendo mis Ethereum de haberlos minado y tal, porque, a ver, el proyecto sí que mola mucho, pero de cara a dinero no es dinero duro como Bitcoin. O sea, Bitcoin sí que es una moneda fuerte, es escasa, tiene unas condiciones que no va a tener a nadie más. Entonces, antes de, de pasarme solo a Bitcoin, yo estaba metido en Alcoin cuando estaban subiendo los 17, que eso era, vamos, de un día para otro te doblabas. Estaba ahí de trader, haciendo trading de monedas, no sé qué, ¡buah! Soy el puto amo, mira cuánto pasta me ganó, no sé qué, esto está muy bien, hasta que llegas al tope y ves que empieza a bajar todo, pero a la velocidad de la luz. Y dices, tú, hostia... Igual yo no era tan bueno haciendo el trading,
1: ¿sabes? Sí, es muy yo fácil creo que... ganar
0: cuando todo sube, pero cuando baja la hostia te la coges entera.
1: Claro, eso va muy bien para manejar el tema de los egos, en tanto la inversión como el trading, porque cuando va bien te piensas que, que es porque lo has hecho bien y cuando va sí. mal, bueno, es joder, te, te pone a tu sitio, ¿no? Un poquito. Ah, entonces, vale, digamos que mantienes Ethereum y lógicamente el Bitcoin que has ido comprando tienes... ¿Alguna cripto más?
0: Eh, básicamente Chrome, pero porque es un proyecto de comunidad, de masternodos, que conozco a la gente que está detrás, es muy parecido a Bitcoin en el tema de que no hay CEO, eh, es totalmente distinto a, a una criptomoneda normal, pero vamos, que hablando de, de beneficios y tal, lo mismo, tiende a estar bajando de continuo. O sea, La... de, yo que sé, de pasar de 5 dólares a estar ahora a 4 céntimos o 6 céntimos, que debe estar una cosa
1: así. wow sí, eso debe asustar, asustar bastante. Um, vale. hablaba, hablaba con Ángela precisamente también un poco del capital que ella tenía ha puesto en Bitcoin. Y ella dijo, es que yo tengo más del 90% de, de mi capital en Bitcoin. Y muy convencida, y claro, a mí me convence también, ¿no? Digo, hostia, se nota que... Le pregunto cualquier cosa, sabe responderme y digo, ole tú, porque sabes que esta estrategia es súper... O sea, que estás, yo siempre digo, ¿no? Que hay más de una estrategia ganadora, pero que lo que gana no es la estrategia en sí, sino seguir esa estrategia al pie de la letra y no dejar de creer en ella, cambiar a otra. Eso es lo que te hace perder tiempo, dinero y estas cosas, ¿no? Uh, tú, ¿Sí? digamos que el porcentaje más alto que de, de capital que tienes... De, lo, de las criptos y cosas así, vendría a ser Bitcoin ahora mismo, ¿no? También.
0: Pues sí, será como el 60% Bitcoin y 20% Ethereum, 20% Chrome. Y ya te ¿Y digo, la... un Chromeboy muy fuerte, pero por eso, por rollo comunidad y de que muchos Chrome los gané por hacerles esa página web, que te pagan en Chrome. No, fue, no fueron comprados tampoco.
1: Vale, sí, fueron un poco... Vale, ya lo entiendo. Um, Aún así, como... El panorama general, ¿cómo lo ves? ¿Qué? Porque en el grupo, o sea, tú estás súper fuerte en el tema de criptos, por las otras inversiones no te hacen mucha cosa, ¿no? ¿Prefieres estar centrado un poco en lo que es este tema?
0: Bueno, yo, por ejemplo, también tengo algo de plata física, pero porque llevo toda la vida metido en el gremio de la joyería. Entonces, bueno, lo tengo bastante más fácil. O sea, yo conseguir un kilo de plata en físico no me cuesta nada. Claro, lo consigo bastante fácil, algún joyero que conozco, lo que sea, siempre quieren vender algún kilo que tienen por ahí tirado y tal, y te lo venden. Y
1: te hacen y buen después, precio, eh, supongo, ¿no?
0: Eh, sí, te suelen hacer buen precio, claro, porque es que para ellos es como, me da igual, o sea, te lo venden por casi hacerte un favor, porque la gente no va a las joyerías pidiendo, te compro un kilo de plata o te compro un kilo de oro. Claro. Eso te lo hacen porque, bueno, yo como llevo toda la vida, ya los conozco y tal, pues te dicen, venga, va, toma, aquí tienes el kilo y en plan de todos contentos. Wow, Pero, por ah. ejemplo, nosotros, o sea, tanto mi novia como yo andamos en inmobiliaria también metidos. O sea, ¿Sí? temas de inmobiliaria, de mirar algún piso para invertir y cosas así, y lo andamos mirando bastante.
1: Supongo que es un poco también sí, porque es disco, está claro. hay muchos paralelismos no de, con el tema de de Bitcoin con uh, precisamente el tema de terrenos y, y inmobiliarias y cosas así porque la, lo, dejé, lo decía justamente Ángela también que el, la tierra es finita también sí que es verdad que se puede construir Bien. para arriba o para abajo pero que hay, es finito y es una manera de convertir esto a, esta divisa como son los euros o los dólares en algo físico y, y tangible no y muchas personas dicen sí pero si compras un inmueble tardas yo quise 20 años a recuperarlo si si alquilas, y digo, un momento, porque en verdad este dinero ha quedado convertido en el inmueble en sí, ¿no? O sea, claro. digamos que tardarías, a lo mejor, 20 años en doblarlo porque sí, el, el valor del inmueble sigue estando ahí, al fin y al cabo, ¿no? Y, claro. y tiene, se tiene que considerar un poco no lo que vale tanto en, en euros, como igual que Bitcoin, ¿no? No como vale tanto en euros, sino lo que tiene el valor en sí mismo también, ¿no? ¿Qué ves en el tema de los inmuebles, que te llame la, te la atención. ¿Son un poco estas características también o hay más cosas por ahí?
0: Bueno, la idea es sobre todo que es un activo. Bitcoin no, no es un activo que te dé todos los meses un dinero. La idea que tenemos mi novia y yo es con el Bitcoin que se revalorice, que suba de valor y cuando sube de valor, comprar un inmueble. Y ese inmueble es el que nos da como un dinero de, de ser un activo. Mm -hmm. Lo que me Molaría... da es ser un activo.
1: Molaría que comprar el inmueble directamente vía Bitcoin, ¿no? Mandar los Bitcoins Bitcoin. sí y que esto te compre el, el inmueble sin tenerlo que cambiar a euros y demás.
0: Claro, o sea, eso sería la clave. O sea, estaría muy bien. Solo que bueno, dentro de cada vez vas a tener que declararlo todo y va a ser todo legal. O sea, no vas a tener... Te va a dar igual pagar en euros casi que en Bitcoin. Pero bueno, molaría más pagarlo cero en Bitcoin, Sí. <risa>
1: ¿qué te disgusta o qué no te gusta tanto de lo que es la bolsa, las inversiones en empresas y cosas así?
0: Eh, piensa que yo entré a Mundo Finanzas casi por Bitcoin, ¿vale? Entonces yo rentabilidades del 2-3% anual es como, a ver, a ver, esto, esto es una mierda, si esto te lo sacas en Bitcoin de un día para otro casi. Entonces entramos a lo fuerte de decir, venga, pues aquí o doble o nada con Bitcoin y tranquilidad ninguna, o sea... Si sale bien, que salga muy bien y si sale mal, pues que salga muy mal. ¿Qué le vamos a hacer?
1: Cuando, cuando estamos ahí por el grupo, siempre uno de los libros que me ha recomendado tan a mí como los otros miembros de, del grupo es El, el patrón Bitcoin, ¿no? Um, del mismo modo que cuando sí. leíste ese libro de, de, que se llama Bitcoin a secas, como, como, lo, como lo hemos llamado, que te cambió tanto y dijiste, wow, tengo que indagar en este mundo, ¿cómo te cambió el libro del de, patrón Bitcoin en sí? Porque digamos que ibas en una dirección específica y este libro te hizo tirar un poquito más a la derecha, para llamarlo de algún modo. O sea, ¿cómo te cambió este libro a tu visión en Bitcoin y el panorama general de lo que son las criptos, el dinero y eso?
0: A ver, yo hace 4 o 5 años no sabía lo que era el dinero. Yo llegaba a final de mes y estaba a cero. O sea, ni ahorraba ni, ni hacía nada, ¿vale? O sea, era como pff, lo que tengo, lo gasto y ya está. Gracias al patrón Bitcoin empecé a descubrir un poco lo que era el dinero. O sea, lo que era tener dinero, porque este dinero es mejor que el otro, porque el fiat es peor. El, o sea, sobre todo aprendí cosas del dinero, no tanto de Bitcoin como del dinero. Porque el Bitcoin es como, primero tienes que entender qué es el dinero para después entender qué es Bitcoin. Si te metes directamente en Bitcoin sin saber qué es el sistema fiat, no, no lo vas a saber tan bien. Entonces me vino muy bien el patrón Bitcoin, sobre todo para eso. Para el tema del dinero, el tema finanzas, o sea, entender un poco la historia del dinero, que entender sobre todo qué es el dinero, porque para mí el dinero eran los euros y no, no sé es eso. Entonces fue eso, yo sobre todo como venía de la parte técnica, yo de, de finanzas y todo eso no sabía nada. Entonces me vino muy bien a ver la otra parte de finanzas de Bitcoin.
1: Claro, Sí, sí, tiene, tiene sentido, ¿no? Porque uh, un poco cuenta también esto, ¿no? De... ¿Tú crees que estaremos vivos cuando la moneda fiat, la divisa fiat, termine valiendo cero otra vez?
0: Esto no lo sabe nadie, o sea, a la de <ríe> Bueno, si no, todo el mundo estaría comprando grande.
1: oro y bitcoin, ¿no? Claro, a
0: eso te voy, o sea, yo creo que al sistema fiat le queda muy poco. O sea, no puedes imprimir las cantidades absurdas que se han imprimido estos, estos seis meses atrás. O sea, estás haciendo que nuestros euros que tienes en el bolsillo valgan mucho menos. Entonces, no normal que un edificio, un piso o lo que sea, igual que Bitcoin o igual que el oro, valga más respecto al fiat, porque cada vez hay más fiat. O sea, cada vez hay más euros, cada vez hay más dólares. O sea, están in, in, imprimiendo cantidades astronómicas. Eh, de lo del piso, que, que lo que decía Ángela, que, que los pisos son finitos. Lo mismo, tú no puedes imprimir pisos de la nada, como se están haciendo con los euros y dólares. Los euros y dólares se están imprimiendo de la nada. Entonces, claro, es normal que, que tus euros y dólares valgan menos respecto a un piso también.
1: Sí, yo compartía un gráfico, ¿no? Que se veía... la Porque uh, cuando hablábamos sobre la cartera permanente con Jesús Arroyo, que vino hace unos días uh, para webinar de, del grupo, claro, él comentaba un poco el tema del que decía, sí, el oro es muy volátil, ¿no? Decía, es más volátil de lo que la gente piensa. Yo, yo le comenté precisamente que, claro, esto sí que es muy volátil, pero si consideras el precio del euro respecto al oro, ¿no? Pero, en cambio, lo que es un oro físico en tus manos, eso no se mueve de ahí. O sea, el, el valor un poco que tiene el oro en sí, en, en nuestras manos, lo mismo que el Bitcoin. Y es una de las cosas que a mí me ha costado más, sin duda, de desprenderme de ese valor euro... Del Bitcoin, ¿no? Que dices, mierda, ¿ahora, ahora mi Bitcoin vale más, ahora vale menos, ahora vale... Sino de decir, yo tengo este Bitcoin aquí y tengo que estar tranquilo porque no estoy jugando ya con las reglas del sistema monetario actual, ¿no? No Exacto. quiero jugar más. Es un poco... ¿A ti te costó hacer este cambio de chip?
0: Eh, no, la verdad es que no me costó mucho porque como entré por Bitcoin sin saber muy bien lo que era, no, yo no me metí aquí para en tres meses sacar un Lamborghini, ni, ni tenía ni amigos que se hicieron multimillonarios con Bitcoin ni nada de eso, entonces para mí fue todo como muy nuevo, entonces yo entré poquito a poco mirando un poco cómo iba el tema y, y vamos, no me costó ver que un Bitcoin es un Bitcoin, ya está, puede costar más o menos pero es un Bitcoin
1: un poco lo que te descubrió el libro del de patrón oro o sea fue un poco este libro el que te enseñó esta, esta ética para decirlo así
0: eh, sí sobre todo ese sí porque internet del dinero también me lo leí antes, pero internet del dinero no te explica te explica más la parte técnica de cómo funciona bitcoin de qué es bitcoin, por qué va a ser dinero dentro de una red, pero no te habla en ningún momento de, de valor económico ni de precios ni de dinero ni nada por el estilo. Entonces, el que me cambió el chip fue eso, el patrón Bitcoin.
1: Y supongo que, claro, tanto informarte y, esta, y estas cosas debes haber visto por la red un montón de, de estafas piramidales, sí. un montón de intentos de sacar la pasta a otra gente. Uh, sí. ¿cómo, ¿Cómo has sabido tú defenderte de esto y, y no caer? ¿Es después de ver a otras, otros ejemplos de gente que ya... ¿Le han sacado el dinero o ha sido intentando utilizar el, el sentido común o cómo fue un poco? Tú
0: piensas que yo también caí en alguna estafa. O sea, yo, por ejemplo, invertí en una ICO y en la única ICO que invertí fue estafa. Ya está. Fue como, vale, de una a una, vamos a dejar las ICOs aparte, que esto no es para mí. ¿Qué es esto de la ICO? More eh, las inicia el Coin Offering. O sea, lo de que se puede... Que salía una empresa y decía, hola, vamos a hacer este pedazo de moneda, vamos a hacer esto, lo otro, no sé qué. Necesitamos recaudar tanto. Como un crowdfunding, creo que viene a ser algo así. Vale. Y claro, tú ahí podías meter tu dinero a una empresa que, que no sabías nada de ella, pero nada literal. Sí. Entonces, ya te digo, la primera que metí, la primera ICO que metí, que encima me confundí, y en vez de mandar 0.10 Ethereum, me confundí con un 0 y mandé un Ethereum completo. Hostias. Entonces, claro, fue como, a ver, a ver, la única ICO que he mandado, he mandado un Ethereum cuando costaba 600 dólares o 700 dólares una vez así, y no lo he vuelto a ver nunca más. Entonces fue, vale, las ICOs pasamos de ellas. Luego, en monedas me pasó lo mismo, de meterme en una que era de Masternodos, que volaba mucho, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y más de lo mismo, era bueno, una estafa. Yo la compré a 27.000 satosis cada moneda, y ahora vale 22 satosis. O sea... Es otra de las hostias que dices, vale, vale, también nos olvidamos de esto. Entonces es como en minería en la nube lo mismo. Yo en minería en la nube perdí dinero con Genesis Mini, con Crypto Mini Farm, con todas, ¿vale? Me metí en todas, pues perdí dinero también con todas. Entonces es como después de ver que he perdido dinero con todo, dices tú, a ver, vamos a Bitcoin, a lo tranquilito, porque si no hay que informarse mucho y estar muy seguro dónde metes el dinero. Porque es que encima en Bitcoin la mayoría se estafa. O sea, hay muy pocas cosas que digas tú, hostia, lo están haciendo muy bien, es para ayudar a la gente, se puede invertir aquí, que detrás hay una empresa en tal sitio. Cuando te pones a mirar dónde están las empresas, están en las Islas Caimán, en Chipre, en Malta, en cualquier sitio, menos en un sitio normal que dices, a ver, si ya te vas a Malta a hacer una empresa, es por algo.
1: Es por algo, claro. <risa> Porque la primera, y, la primera criptomoneda fue Bitcoin, ¿no? Sí, sí, claro. Y después, um, todo lo que viene ahora, digamos que es morra y apura. O sea, ¿realmente hay un uso detrás de las otras criptomonedas? Porque cuando se crearon, se creó el concepto de criptomoneda gracias a Bitcoin, entre comillas, ¿no? Cuando salió Bitcoin como un... Uh, se creó este tipo de activo, o más bien este tipo de refugio nuevo, ¿no? Este, este, este apartado aparte, esta categoría aparte, las que mirar sí. cuando estás mirando inversiones o refugio. Ah, pero todo lo que viene aparte de Bitcoin, ¿tiene sentido algo o realmente es morraya? Sí, alguna?
0: a ver, hay sentido. Por ejemplo, Monero. Monero mola mucho. Es una copia de Bitcoin, pero orientada sobre todo a la privacidad, es anonimato, tampoco tiene un CEO detrás. Es una moneda que, que puede tener su sentido. Ethereum lo mismo, o sea, Ethereum lo que han hecho está muy bien. O sea, puedes hacer los smart contra, puedes desarrollar muchas cosas sobre él. ¿Qué más hay por ahí? Eh, poco más, ¿eh? Tampoco deberías jugar muchas más. O sea, habrá otras dos o tres. O sea, de las 6.000 que hay en CoinMarketCap, igual útiles útiles son 20 o 25. Lo otro es una copia de una copia. 6.000 y pico debe de haber en CoinMarketCap ya, ¿no? Joder. Pues ahora te lo digo, pero por ahí va a andar la cosa.
1: Porque el único que es dinero de todas estas criptos, de todas estas lista, es Bitcoin.
0: Eh, sí. Por la escasez, por cómo está hecho, por... Mira, estoy mirando ahora mismo, criptocurrencias en, en CoinMarketCap,
1: 7.800. <risa> vale, aún así el único de estas 7.800, es la única que es dinero es Bitcoin, aún así hay algunas, como dices tú, a lo mejor unas 20, que pueden tener una cierta utilidad y una aplicación y puede ser interesante tal vez, tal vez invertir para personas que se están pensando en, en ir a largo, ¿no?
0: El tema de Bitcoin es que es escaso, cada vez hay menos y todo eso la mayoría de monedas alternativas no lo tienen. Por ejemplo, Ethereum todavía no tiene tope por arriba, o sea, no sabes cuánto es el máximo de Ethereums que se van a minar. No se ha dicho, es en plan de bueno, lo dejamos ahí seguimos mirando hasta que nos apetezca. Eso hace que no vaya a subir tanto el valor como con Bitcoin que sabes que son 21 millones, se acabó.
1: Y aún así, el creador de Ethereum, el, ¿cómo se llama? Vitali o algo así, se recompensó Vitali. como un millón o algo así, ¿no?
0: Sí, con bueno, el PremiNao, o sea, realmente fue un PremiNao que se hizo de un millón y para otro, el, el socio de él, el, no sé cómo se llama, el Rubin creo que es o algo así. Entonces hicieron como una especie de premiado y aparte Ethereum fue una ICO. Ellos dijeron, vamos a hacer esto, necesitamos tanto dinero, a cambio de que me des tantos bitcoins, pues te doy tantos Ethereums. Entonces, todos esos settenios de la, de la ICO salieron de la nada también. O sea, salieron de valor, tocar un botón y generarlos. Bitcoin desde el primer día fueron saliendo todos de minería, de minados.
1: Hay, no sé, a mí me encantan los misterios y el tema de, de Satoshi Nakamoto es bastante misterio, ¿no? Una persona que parece que no ha, cuando creó el concepto Bitcoin, que es esta persona que no sabe, no se sabe nadie quién es o quién fue, ¿no? Um, y que lo tuviera todo tan pensado al milímetro, ¿no? Porque no ha, no ha habido ninguna fisura por ahí que digas, uy, aquí Satoshi podría haber mejorado, ¿no? ¿O qué?
0: Ya, lo que pasa es que todo esto no empieza en Bitcoin. Empieza como 20 o 30 años antes con los cyberpunk. O sea, la gente que ya estaba creando el mundo de la criptografía, estamos desarrollando esto, está ahí con el PGP de claves privadas, clave pública... ¿Realmente Satoshi lo que hizo fue juntar muchos conceptos en
1: uno? Podríamos llamar a. Yo creo que podríamos llamar a Satoshi multidisciplinar o multipotencial sí. porque fue juntar un montón de cosas, pero claro, para hacer algo así tenías que tener conocimientos de todo tipo, ¿no? Tanto de dinero, claro. tanto de tecnología, como un montón de cosas, o sea. Debe ser un polímata natural que pudo juntar todas estas cosas, o eso creo, quiero ser. Y yo, yo. y yo, por ejemplo, sigo
0: pensando que fue un grupo, pero no fue uno solo, que fueron varios, serían tres o cuatro por lo menos. O sea, es lo que dices, un tío solo haciendo esto, y dices, hostia, si de verdad has sido un tío solo, hay que hacer una estatua y decir eres el puto amo. O sea, has hecho algo muy,
1: muy bueno tú solo. Sí, al lado de una estatua, al lado de la estatua de King Jomun o algo así. No. <risa> ah, lo que me sorprendió también cuando estaba preparando algunos artículos sobre, para el blog sobre para explicar Bitcoin así, en plan lenguaje fácil, ¿no? Ah, mirando los white papers, que son estos, estos papers que se explica todo el concepto Bitcoin que sale por primera vez, ¿en qué año fue esto? ¿2010? 2008, 2009 creo que es, ¿no? 2009 mil sí, ocho 2008, creo. vale. Ah, sí. Sale ahí también, eso tengo mucha curiosidad, sale el concepto de Bitcoin y tal, y debajo sale bitcoin.org, o sea que tienen como una web asignada de como explicatoria sí. un poco de Bitcoin, ¿no? Claro, no, ¿no podría ser fácil indagar ahí saber quién es el propietario de ese dominio y empezar a tirar hilos por ahí? Eh,
0: piensa que es el 2009, o sea, y en el 2009, o el grupo o quien sea, lo hicieron muy bien para no dejar ningún rastro ni nada. O sea, por mucho que tires tanto para atrás, es muy difícil. Y aparte, bitcoin.org ahora es de otra persona y no, no tiene nada que ver. O sea, yo podía haber hecho... Tú puedes ser Satoshi y yo llevo bitcoin.org. Claro. O sea, no, no tienes por qué estar relacionado ni nada. Vale, vale. De hecho, a día de hoy sigue siendo como la página de referencia por eso, porque fue la que dijo Satoshi que, que era como, bueno, y toda esta información la vamos a meter en esta web. Pero luego cada uno se puso a meter en la información que él quiso. O sea, no no era la página de Santos y vaya.
1: Buah, está todo pensado al milímetro, ¿no? Porque incluso también hablando con Ángela, um, yo le planteé esta duda que tenía, a ver cuál es tu opinión al respecto, ¿no? De que hay algunas uh, pocas cuentas, no sé si es una o pocas, o unas poquitas cuentas uh, de direcciones Bitcoin, que tienen un montón de Bitcoin, ¿no? Que esas cuentas. No mueven estos bitcoins de hace un montón de tiempo, pero esto también está hecho adrede, ¿no?
0: Bueno, adrede, piensa que, que eso fue lo que él minó cuando nadie minaba. Lo que hablamos de la minería, si solo estaba Satoshi minando, pues le llegaban para el, los bitcoins. Entonces si llegó a acumular, creo que es un millón de bitcoins o algo así. Ese millón de bitcoins, si nunca nadie los usa, bitcoin todavía es más escaso de lo normal porque en vez de 21 millones de bitcoins hay 20.
1: Sí, aparte de esto, hay un concepto interesante, ¿no? Que uh, ahora, con los tiempos que corren, uh, imaginamos que el gobierno corrupto de cualquier país se da cuenta del poder que puede tener Bitcoin, ¿no? De, de, de intentar querer monopolizarlo, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que haya una persona que tiene tantos Bitcoin ahí que no se mueve hace que no puedan tener más de, de cierta cantidad estos gobiernos si decidieran comprarlos todo de golpe o algo así, ¿no? O sea que hay. Como una especie eh, de, podría ser, o me estoy flipando. Es algo así, ¿no?
0: Eh, piensa que mucha gente que tiene Bitcoin es whole. O sea, no los van a vender. Aunque tú les lleves y vas, te doy 100.000 euros por cada Bitcoin. Igual te van a decir que no, que no quieren eso, que, que esperan a que suba más o que le da igual, que él quiere tener su Bitcoin. Entonces va a ser literalmente imposible que llegue un gobierno y compre todos los Bitcoins. Mm -hmm. Y si lo hace, vas a poner el Bitcoin en 10 millones de euros cada Bitcoin.
1: claro Porque
0: va a subir a las, a las nubes. De hecho, lo que hizo Estados Unidos con lo de Silk Road, con lo de, con lo de Ross, Ross, que era el que llevaba Silk Road y tal, todos los bitcoin que tenía los, los incautaron. Incautaron seiscientos sí. si, 600.000 bitcoins o una burrada así y los vendieron. Hicieron una subasta y los vendieron.
1: ¿A ¿Qué es esto de Silk Road? Uh, Silk Road? Porque me suena un poquito, era un portal, ¿no?
0: Eh, un eBay donde se podía vender más o menos cualquier cosa, o sea, yo creo que todos conocemos Bitcoin por el sitio, o sea, por la cosa con la que se pueden comprar órganos, drogas y armas, pues todo eso, por decirlo de alguna manera, se hacía dentro de SILROD, que era nada un eBay que hizo Ronsulbridge, que es como una plataforma que hizo un eBuy y donde la gente podía intercambiar usando Bitcoin como moneda de pago. Entonces hubo toda la movida con Ross Ulrich y tal, y el gobierno del FBI le incautaron todos los bitcoins que tenía de aquella, que eran una burrada, porque claro, de aquella no valían casi nada. Entonces igual hablaban de 500.000 o 600.000 bitcoins, una, una burrada. Y
1: lo que hizo el FBI y el gobierno de Estados Unidos fue poner una subasta y venderlos. ¿Y a qué precio estaba eso en ese momento?
0: <risa> Ni idea, pero es ya de hace años. O sea, no te sé decir, pero igual hace seis, siete años que pasó todo esto, una cosa o así. O sea,
1: que valían relativamente poco comparado con lo que valen ahora. ¿eh? Efectivamente, o sea. claro.
0: O sea, 400.000, 500.000 de aquella no tenía nada que ver con lo de ahora. Pero claro, que ahí está el gobierno vendiéndolos. En plan, de yo ¿Ves? los vendo y recupero.
1: Claro, pero ¿el gobierno crees que hubiera actuado igual si eso hubiera pasado este año? Que Bitcoin está a 15.000 euros a, a para arriba, para abajo.
0: Eh, si encuentran un portal donde se venden drogas, órganos y tal, pues seguramente volverían a hacer lo mismo Dirá por el dueño o por el creador o llámalo como quieras y si le pillan Bitcoin por el camino, pues se los quedan.
1: Se y los con... quedan, pero la, mi pregunta es, ¿crees que los venderían o se los quedarían como sí. forma de Bitcoin? ¿sí? Eh,
0: yo creo que los venderían eh, a correr, uh -huh. yo creo que sí, que no, no los van a acumular.
1: Yeah, sí, sería tirar ¿sí?
0: piedras contra su propio tejado, o sea, no te puedes quedar Bitcoin sin fallitarle ahí a la fe a la maquinita,
1: o sea, es contraproducente es verdad, ¿no? es verdad, porque estarían un poco siendo los causantes de un poco más de escasez de Bitcoin, ¿no? entonces seguramente subiría el precio porque si claro. no quieren venderlos
0: efectivamente
1: ¿tienes Ah. Por eso te digo que no, creo. Yo creo que haría lo mismo, volver a coger, venderlos. Claro. ¿Tienes alguna alguna especie de.? Porque tú sigues comprando bitcoins y si lo haces, ¿lo haces de forma recurrente, con una especie de rutina o una especie de recurrencia que tengas?
0: Eh, ahora mismo lo que hacemos es con Revolut, que muchos me van a matar por hacerlo con Revolut, que ya se creó todo el bitcoin y nada, y eso lo va a hacer mi novia. Y ella todos los lunes compra 40 euros. Está Revolut por la comodidad de que si no nos íbamos a olvidar de todos los lunes comprarlos. Claro.
1: Sí, es Pero bastante... Es un... sí. Es bastante, por mi parte, bastante coñazo estar los lunes ahí con Bitcoin, que sea si un vendedor arriba, que sea si un vendedor abajo. Y algunos lunes me lo salto porque yo clasifico claro. por precio. Y claro, voy ahí en hodel voy bajando y digo, vale, este no, ten, no tiene puntuaciones, vale, este es demasiado caro, este me pide que le mande la foto del DNI, este no sé qué. Entonces, claro, hay algunos lunes que digo, hoy no voy a comprar porque me sale un poco, me estoy tirando piedras en el tejado, ¿no? Pero hay algunos lunes que se alinean los astros y digo, hostia, el primer vendedor es el que está más barato, el que puedo comprar poquita cantidad, el que tiene buenas valoraciones y, de hecho, ya he comprado antes y, y todo eso, ¿no? Tú... Hodel Hodel uh, ya no, digamos que no lo utilizas y tiras, digamos, por, por Revolut, por lo que es la comodidad, pero claro, entonces, uh, ¿pretendes venderlos, digamos, en un futuro? ¿O, o quieres hacer...? Vale. Eh,
0: usamos como dos cosas. Por un lado, Revolut, que te da la comodidad de saber que todos los lunes en automático te lo compra y te olvidas de ello, o sea, no ni miramos para ello. Y luego yo cuando vamos a comprar eh, P2P... Aquí en Oviedo hay una tienda que se dedica a eso, a la compra-venta de Bitcoin. Entonces yo voy allí con él, en mano, le digo, toma, dame 100 euros y métemelos en esta dirección. Uh -huh. Entonces ahí sí, ahí ya estás comprando los Bitcoin que son para holdear.
1: Vale, ¿cómo funciona esta tienda de Oviedo? ¿Qué comisiones tiene y por qué les interesa vender Bitcoin?
0: Eh, creo que sobre el 6%, una cosa así, lo que suele cobrar. Creo que cobra un 6% a la compra y a la venta, o sea, le puedes ir a comprar o le puedes ir a vender. Y eso es un 6% o una
1: cosa así. ¿No te pide ningún tipo de datos ni nada de eso? Eh, sí, si sí, tú
0: quieres, te de factura y todo, y todo normal. Si le vas a pedir 5 bitcoins, va a, va a ser con KIC, sí o sí. Uh -huh. Claro, no lo vas a llevar ahí con 70.000 euros en mano y decirle, toma, dame 5 btc <risa> sí. Ahora, si vas a pedir 100, 200, 300 euros, cifras así más normales y tal, pues, pues lo puedo hacer sin KIC de momento.
1: Es una tienda como de tecnología, ¿no? Eso en teoría... No, no, no. Ah.
0: no, no es tienda, se
1: llama Bitcoin. Ah, vale, se llama hostia. Bitcoin, ya está. Ah, que es su negocio, Bitcoin.
0: Sí, sí, solo compra y vende Bitcoin, ya está. Bueno, y unos layers que tiene por
1: allí, ya está. Un momento, entonces, ¿por qué necesita una tienda? ¿No podría hacerlo en la esquina de la calle?
0: Eh, sí, 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 fue lo que dijo ahora con la cuarentena, que claro, que con esto la cuarentena que lo obligaron a cerrar, él siguió trabajando casi lo mismo desde casa, pero a la hora de conseguir contactos y que te venga más gente y tal, es mucho mejor estar en la tienda, claro.
1: Casi que para hacer algo así... Mejor te montas un chiringuito en la playa que hace sol y ves a la gente ahí en bañador y estas cosas, ¿no? Y, y ofreces exactamente lo mismo.
0: Sí, pero aquí en Asturias playa serían dos veces al año, ¿eh? O un mes al año, ¿no? Claro. Entre estos días se va a estar lloviendo.
1: Y esta persona, pues, también podría estar perfectamente en hodel-hodel y poner la comisión que quisiera y cosas así. ¿Cómo crees que, que sale la idea de crear un negocio, una tienda física para compra y venta de Bitcoin? A
0: este le ha
1: salido muy bien. O sea,
0: sé que le ha salido muy bien y tal, pero ni idea, ni idea de cómo lo hace, o sea, por ejemplo, eh, por ejemplo, es el que registró el logo de Bitcoin, o sea, el logo de Bitcoin en España está registrado y lo registró este con su abogado.
1: Hostias, entonces se debe supone. ser un, a lo mejor es, debe ser un poco como súper creyente en lo que representa sí, sí. Bitcoin, sí, y sí, por eso lo hizo, ¿no? Modo. Más que por necesidad, ¿no?
0: Eh, bueno, él también necesidad, que no era, él era, él era camarero. O sea, pasó de ser camarero y tal a poner una tienda Bitcoin. O sea, él también arriesgó mucho, pero bueno, él confiaba en Bitcoin y confiaba en ese negocio y para adelante. Y ¿Tienes? sé que está yendo bastante bien pero eso, por eso, por la gente que va y tal. Es que a la hora de, de toda la gente de Asturias ahora mismo es una ventaja enorme poder ir en mano allí a comprarlo delante de una persona que te da confianza, que sabes que tiene una tienda, que sabes que vas allí y hablas con una persona, no hablas con el soporte técnico de Coinbase. Ya.
1: Yeah. <risa> cuando pase por Asturias algún día, cuando no haya pandemia, ya le pegaré una visitilla y, y a ti también. Um, sí, sí. ¿Te da confianza, te da igual de confianza el oro que Bitcoin?
0: Eh, a ver, el oro, quieras que no, sigue siendo una pasada en el sentido de que es súper seguro, súper tranquilo, va a los es oro. O sea, yo estando ahí toda la vida y funciona bien. No, no te vas a hacer rico ni te vas a hacer pobre con el Bitcoin, o sea, con, con el oro. Pero sabes que, bueno, que a la larga... Lo mismo, tiendas a subir mucho más tranquilo, pero bueno.
1: Hay algunas preocupaciones, ya escuchaste el podcast con Lunatico, no que dice sí, es escaso en la Tierra, pero a nivel espacial la cosa ya cambia, ¿no? Hay, hay como ese miedo para algunas personas que dicen, uy, mejor solo Bitcoin como refugio y me olvido del oro. Tú tienes, comentabas que tienes plata, tema oro físico lo has tocado, porque en temas no. de joyería lo debes tener um, detrás de la mente, ¿no?
0: Eh, sí, pero eso, oro físico no, porque te pones a comprar un kilo de oro y son 50.000 euros, o sea, es una locura, un kilo de plata son 300, 400 euros, es como más mi, mis cifras, las que me han jodido, ¿sabes? Si tuviera mucho dinero, igual decía, mira, la plata que le den y me meto en el oro.
1: Claro, es como la claro, claro. de la mayoría, si es lo de sentido común un poco, ¿no? Pero claro, la plata claro. debe ocupar bastante espacio en casa también y otras claro. cosas.
0: Bueno, o sea, ocupa bastante, claro, pero es lo de siempre. 10 kilos de plata son 4.000 euros y un kilo de oro son 50.000. Entonces, claro,
1: a la hora de almacenarlo no tiene nada que ver. O sea, un par de moneditas de oro te
0: equivale a muchos kilos de plata.
1: Ya. Yeah. Um, siendo un poco... Sabiendo lo que sabes de Bitcoin, de lo que es uh, el dinero, el sistema monetario y estas cosas, ¿tienes algún... A algún proyecto por ti, relacionado con criptomonedas, porque sé que tienes el, el, la web de, de libros Bitcoin, ¿no? que lo pondremos en las notas del, del episodio has, ¿es, digamos, la única cosa que has decidido divulgar en cuanto a Bitcoin y estas cosas o también has decidido, va, probaré cosas, aparte del minar, por ejemplo?
0: Eh, ahora mismo ando metido en asesoramiento Bitcoin o sea, personas que quieren empezar de cero, que tienen miedo de, de empezar sin saber y pues les ando asesorando en plan 20 euros una hora y nos ponemos en un zoom y lo que necesite la otra persona
1: ah, de hecho hay uno de,
0: de Capital Ninja que, que ya le estoy asesorando y le estoy ayudando Vaya, está encantado porque vas de la mano de decir a ver, cómprate esto vete poco a poco, descargate esto, es ir explicándole un poco cómo, cómo funciona todo y así es más seguridad de cara a él
1: en la comunidad de Capitalistas Ninjas, uh, creo que me incluyo, nos habéis guiado un poco ya por la dirección correcta, ¿no? Porque hay más de una persona cuando entra, cuando entra al grupo, siempre hay alguien que al cabo de unas semanas o meses que entra estoy pensando en comprar esta cripto o qué tal invertir en esta plataforma que me da tanto por ciento en tal, ¿no? Entonces ya decimos, eh, usa la lupa y mira lo que te dice Yintao y lo que te dice Ángela, ¿no? Y yo creo que sí. habéis ahorrado un montón de dineros y, mo y dolores de cabeza a muchas personas y yo creo que de las cuales me incluyo, ¿no? Porque yo creo que por las experiencias que tuve en el pasado, ni me hubiera um, preocupado de comprar otro tipo de criptomoneda como es Bitcoin, ¿no? Porque yo antes había especulado en Ethereum pero no era Ethereum de verdad, sino que lo hacía a través de eToro, la plataforma de social oh, trading. Y claro. más que nada compraba y vendía en cuestión de una semana. Y eran cantidades importantes. O sea, de, estábamos hablando, para mí, al menos cinco cifras, ¿no? Y entonces, claro, sí. me pillaba un estrés increíble, claro. porque lo que comentábamos antes, ¿no? De que no sabía lo que estaba haciendo, yo veía que eso era súper volátil, de que podía pegar ahí un pelotazo. Esto hace años ya, pero claro. Ahora... Es como dormir mucho más tranquilo porque sabes claro. la dirección que va el mundo. A cada noticia que ves en el, en el teléfono o por internet te confirma que la dirección del mundo está, pues, de lo peor. O sea, noticias buenas, hay pocas. Y dices, hostia, qué suerte que tengo esto físico, ¿no? Ya sea Bitcoin o oro o a lo mejor un inmueble y cosas así. Uh, tú debes dormir bastante tranquilo en este sentido también, ¿no? Sabiendo teniendo estos conocimientos de lo que es cripto, uh, criptos, Bitcoin y, 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 bueno, que estás ahora también metido a ver qué compras de muebles y todo?
0: Claro, o sea, al principio estaba, estaba como tú, de hostias, esta criptomoneda que acaba de subir un 100%, no sé qué, al día siguiente te bajaba un 50%, decía, se pasa de tener hoy 3.000 euros a tener 400, ¿qué está pasando aquí? Eso no se puede, o sea, estás todo el día y te gusta y y te da igual todo, o si no, no duermes por las noches tranquilo, y de coña, es mucho estrés. o sea no Conozco a alguien que hace trading y tal, que lo hace muy en serio, y requiere mucho esfuerzo, o sea, muchísimo.
1: Es un poco, supongo, como debe ser los jugadores de póker, ¿no? que te debe claro. quemar mucho la cabeza, o sea, que, que hay una parte, los que hacen trading, hay una parte de suerte, bastante suerte, porque son unos factores que, no puedes controlar y hay muchísima información que se te escapa y que el cerebro humano no es capaz de que como de asimilar, ¿no? Tendrías que tener conectado internet en la cabeza directamente para que toda la información se ordenara de una manera uh, mega clave y además de que tendrías que estar dentro de las empresas para saber lo que lo que está pasando, ¿no? Y se puede hacer mucha pasta ¿no? en, en estos temas, como sea trading, como criptos y cosas así, pero joder, no es para todo el mundo, ¿no? Porque... Pero también puedes perder mucha. Claro, sí, 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 sí. Es de eso, ¿no? A, hay que tener, hay que tenerlos bien puestos los cojones para poder decir, hostia, si los pierdo no pasa nada y a volver a invertir claro. y a volver a ganar. Yo si los perdiera, es que me afecta, como siempre digo, me afecta mucho más perder la cantidad que no ganarlo. O sea, si yo pierdo 10.000 euros, me afecta muchísimo más claro. negativamente que lo contento que me pongo si gano 10.000 euros. Claro, claro.
0: Sí, sí, yo lo mismo. Yo, por ejemplo, de, también tenemos amigos, tengo amigos que juegan al póker y tal, muy buenos, y lo de siempre, ¿sabes? Que por cada uno que gana al póker dinero, hay 10.000 que lo pierden. Claro. En trading pasa lo mismo, por cada uno que se saque dinero en trading, va a haber otros 10.000 perdiendo, no queda otra.
1: Tienes que tener ahí mentalidad de, de hierro y estas cosas, y es truco sí. para muchos, sí.
0: Yo para, no lo no demás,
1: para lo demás, creo que... Estaremos en, en Bitcoin y metales preciosos y estas cosas y temas, te, te lo he preguntado antes, ¿no? Ya que el tema bolsa, empresas, inversión en empresa en general, has preferido, digamos, centrarte en Bitcoin porque sabes que es algo en lo que confías y en lo que dominas, claro, pero descartas, descartas uh, tema bolsa Y foros
0: indexados, cosas así, la verdad que lo descarto por eso, por el beneficio que, que es muy bajo. O sea, claro. prefiero ir con más riesgo, o sea, como decir, venga, me da igual el riesgo, pero si gano, quiero ganar. O
1: sea... por, eso, por eso existen los perfiles un poco como el mío, ¿no? Que digo, uh, me da igual ganar, voy a tener mi cartera de refugio, que es oro y Bitcoin, y ojalá algún inmueble. Y después el otro que digo, vale, uh, yo quiero solo batir a la inflación, uh, sé que claro. al mundo actual ahora mismo estamos pagando en euros los cafés, al menos la mayoría. O sea, sí, está en sí. boca de todos y digo, no hay nada, no es una estrategia perdedora o ganadora, ¿no? Si es la que yo creo, la de, hostia, el sistema sí, claro, monetario, este sí, el sistema monetario creo que va a petar, tengo esta cartera, pero el mundo ahora funciona así, tengo esta otra cartera, ¿no? Y, y es lo que decíamos, que tal vez hay más de una, de una estrategia ganadora. ¿Cómo funcionan? En el tema de Bitcoin, las consultorías que, que haces, que te encuentras un poco en general? ¿La mayoría son novatos o hay personas que sí. ya han testeado en criptos y cosas así?
0: Sobre todo novatos que todavía no se han comprado el ledger y tienen miedo a configurar el propio ledger. O sea, empiezan como desde cero de gente que la mayoría no tienen Bitcoins. O sea, no han comprado claro. todavía Bitcoin porque tienen miedo de a ver dónde lo compro, a ver si lo pierdo... Además, muchos de ellos es como voy a empezar ya metiendo 3.000 euros y a ver, a ver, que sabes que puedes comprar 30 euros y no pasa nada, ¿no? O sea, puedes empezar con 30 euros. No tienes que empezar ya metiendo 3.000. Pues muchos es como que lo desconocen, como que no, bueno, yo pensé que tenía que entrar aquí con 3.000 y si no, no, hacía nada. Y a ver, a ver, puedes comprar 30.
1: Es un poco por ese FOMO, el Fear of Missing Out, el sí. tener miedo a que se te pase el tren otra vez, porque Bitcoin ya ha subido y bajado un montón en los últimos años, ¿no? Y es este, supongo que los que quieren meter un montón de pasta para su cartera um, de golpe debe ser por esto, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que, bueno, yo cuando eso ya aconsejo y lo digo, yo, mira, aquí es ir poco a poco y tema holder. O sea, yo tema trading de que esto va a subir y te va a hacer rico en tres meses metiendo 3.000 euros, yo eso no sé cómo se hace. Yo lo que hago es, mira, empezamos poco a poco, de toma, aquí tienes 40 euros, vamos a empezar con estos 40 euros, a moverlos a esta cartera, ahora vamos a configurar el layer que te has comprado súper básico. Empiezas como poco a poco. O sea, a nadie le digo, mete los 3.000 que lo estás haciendo bien. Les digo, a ver, no metas 3.000 euros hasta que tú no digas, venga, voy a meter los
1: 3.000 porque estoy seguro. ¿Cómo, ¿Qué les dices que es el motivo final? O sea, ¿cuál es el objetivo final para tener Bitcoin a largo, a hacer hodel? Eh,
0: sobre todo la falta de confianza en el sistema Fiat. O sea, la mayoría de los que me vienen es por eso, es en plan de, a ver, no paran de imprimir y esto es insostenible. O sea, por algún lado esto va a fallar. No son, personas,
1: son personas que antes nunca se habían preocupado de esto, pero digamos que viendo las noticias de que hay impresión de dinero a tope, que entonces se empiezan a mirar un poco por, por internet qué alternativas hay. Es un poco este tipo de claro. perfil.
0: Y digo, gente que igual está metida en bolsa y ve que la bolsa no para de subir cuando todo el sistema se está cayendo a trozos. O sea, no puede ser que Zara suba su valor en bolsa y tenga todos los negocios cerrados. Uh -huh. Algo falla, o sea, algo no les encaja. Y es cuando descubren Bitcoin, que bueno, que podrá ser mejor o peor, pero es escaso, funciona sin nadie detrás, es invargable tiene muchas ventajas que, que otras cosas no lo tienen. Y bueno, y la ¿Qué? mayoría eso, la mayoría empiezan como probando, de desconozco que es Bitcoin, ¿vale? O sea, tienen conceptos de Bitcoin de eso, de lo que sirve para comprar órganos o lo que sirve para comprar droga.
1: ¿Será que no se pueden comprar órganos o droga con, claro. en euros, no? O que a, claro. a lo mejor sí que es un poco más embarazoso, que tienes que tenerlos en metálicos, pero a, a, anda que no se ha hecho esto antes. A, a ver si claro. fue la creación de Bitcoin que empezó a salir la idea de comprar órganos o armas o cosas y, así. ¿no?
0: Y ese es el tema, o sea, las películas ya lo es. Las películas salen con el maletín lleno de, de dólares, no salen sí. con el maletín y dentro de un ledger.
1: <risa> Madre de Dios Sí, es verdad, es verdad uh, Y estaba ha, ha sido un placer a, a Hablar contigo y que vinieras al podcast Para hablar de Bitcoin y, y eso Y nada, que te veo por el Por el grupo, siempre estoy pendiente De lo que comentas y estás ahí Porque eres uno de estos sabios ¿no? de, de los, la sección de criptomonedas entre tú y Ángela nos tenéis ahí sí. yendo por el camino correcto y nada, darte las gracias dobles por venir al podcast y por ser partícipe ahí en claro. la comunidad gracias a ti
0: por invitarme